Estamos ao vivo? Muito boa noite a todos que nos acompanham nesta noite de 1 de abril de 2021. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Nord Research. E eu já adianto que, apesar da data, tudo que falaremos por aqui hoje é verdade. E nosso <risos> tema de hoje são algumas das ações mais polêmicas da Bolsa. O que esperar de Oi e de Cogna para o ano de 2021 e me acompanha Nessa tão, honrada missão, nessa tão honrada missão, meu caríssimo Guilherme Tigre, muito boa noite. Guilherme, como você está? Boa noite, pessoal. Estou ótimo, espero que todos estejam muito bem. Obrigado aí pela participação na live e aproveitem para tirar dúvidas. Espero que seja super proveitoso aí para todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite de 1 de abril, onde nada aqui que a gente vai falar é mentira. <risos> Por falar em nada que a gente vai falar é mentira, fez sucesso o Nord Day Trade hoje, hein? Pois é, cara, pois é, eu achei muito legal, foi super Eu legal achei mesmo. realmente sensacional que, por mais que a gente tenha falado ali, sei lá, algoritmos testados por 150 anos nos computadores da NASA, Não, você pode foi... já escolher a cor do seu porte, ajeitar a laje para guardar o helicóptero, ainda assim nós recebemos várias mensagens de pois pessoas é. efetivamente interessadas no produto. De fato, o roteiro estava muito legal e pessoas, algumas acreditaram de fato, né? Então, enfim, achei bem legal. A Dani mandou muito bem no vídeo. A Dani mandou muito bem. Um beijo para você, Daniel. Fiquei muito, muito, muito feliz. Eu não sabia desse vídeo. Eu também é... não. Eu, acordei assim, eu, achei, eu achei sensacional. Eu achei realmente ah. sensacional. Mas acho que, inclusive, desse evento, a gente extrai um conhecimento que é bastante interessante, né? É... Muitas vezes as pessoas acabam acreditando em coisas que, às vezes, não faz sentido. E acho que esse é um... A, a isso se aplica muito diversos casos complexos da Bolsa, né? Existem diversas empresas, diversas ações, que, principalmente o pequeno investidor, o investidor pessoa física, acaba olhando com bastante atenção e que nem sempre são é, teses que efetivamente têm um fundamento e tudo mais. A gente já falou em diversos momentos sobre vários desses casos. Talvez o mais célebre de todos seja a famigerada Nord 3, né? que de vez em quando o pessoal vem fazer perguntas para a gente a respeito do, do comportamento do Nord 3. Mas especificamente na live de hoje, a nossa finalidade é falar exatamente de dois casos altamente controversos da Bolsa Brasileira e que são muito acompanhados pelos investidores de pessoa física, mas que, ao contrário de casos como, por exemplo, sei lá, Nordon Metalúrgica, são casos nos quais acredito bastante, acredito que você também acredite bastante, Guilherme, que são Oi e Cogna. Perfeito. Perfeito. É, para começar, então, a primeira coisa que eu queria fazer era já dar um alô para os primeiros que se juntaram a nós no chat. Então, muito boa noite, Ivone, Arthur, Rafael, Marcos, Baiar. O Baiar, eu vou te dizer, eu, às vezes eu tenho a impressão de que o Baiar abandonou todo o resto da vida dele, passou a prestigiar a Nord em todas as séries, em todas as lives. Já é figura carimbada. Quando eu for a Fortaleza, a gente vai tomar aquela cerveja, Baiar. Um abração para você. Ele falou, ele falou aqui que já colocou a cerveja para gelar, para ver a nossa. Exatamente. Mãe. Exatamente. Já deixa gelado para mim, para quando eu conseguir viajar. É, é isso aí. Assédio Moral, Alano, MPK. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. E, evidentemente, nós não poderíamos começar de outra forma, senão pedindo para vocês 
aquele like para ajudar a gente a divulgar esses vídeos, né? O like para quem dá é absolutamente gratuito, não custa absolutamente nada, mas para nós que produzimos conteúdo, ele é extremamente importante porque ele faz com que o algoritmo do YouTube aumente a relevância dos nossos vídeos e, consequentemente, que a nossa mensagem chegue a um número cada vez maior de pessoas. Então, se você acredita no trabalho que a gente faz, se você acredita no trabalho da Nord Research, no trabalho do Guilherme, no, no, no trabalho do Ricardo, por favor, deixe o seu like e nos ajude a compartilhar conteúdo financeiro de qualidade com o maior número possível de pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, fica aqui o meu mais sincero convite para aproveitar esse momento e clicar em inscrever-se e também ativar o sininho para ficar sempre muito bem informando nós publicarmos conteúdos novos, como, por exemplo, o maravilhoso anúncio do Nord Day Trader que nós fizemos hoje. Isso aí. Mensagem foi dada. Muito bem. Depois que eu já metralhei bastante nesse começo de vídeo, eu acho que a gente pode falar muito rapidamente. Ontem, oficialmente, terminou a temporada de resultados do quarto trimestre de 2020. Ou seja, finalmente deixamos o ano de 2020 para trás do ponto de vista societário. Guilherme Tiglia, qual foi a sua impressão geral dos resultados das diversas empresas que você acompanhou? Eu acho que foi uma coisa muito é, setor por setor, né? Eu acho que tem alguns setores que eu olho mais de perto e algumas coisas dos, das nossas estratégias que a gente está diretamente ligado, que a gente observa aí coisas que sofreram muito pouco ao longo aí do, do ano de pandemia e quarto T20 praticamente não ficou mais nenhum respaldo. Então, é, eu acho que no geral teve coisa que foi muito resiliente, sim, e já vem demonstrando uma situação... É, de melhor aí nesse trimestre a trimestre, eu acho que o 4T20 foi um ótimo exemplo disso, tá? É, e outras coisas que gradualmente vieram demonstrando uma recuperação, tá? Principalmente aí quando a gente olha é, comparativo trimestre a trimestre, tá? Então, acho que no geral o overview foi bastante positivo, sim, tá bom? Muito bom. Algum destaque dentro do universo de Nord Dividendos, Small Caps, ou mesmo... Eu acho que de Nord Deep Value a gente pode falar daqui a pouquinho, mas algum destaque dentro do seu universo que você gostaria de comentar? Ah, eu acho que é, destaque principal, né? Eu gosto de falar bastante das empresas de dividendos, né? A gente olha muito ali algumas empresas é, do setor de energia elétrica ali que, mais uma vez, se provaram aí com uma resiliência fenomenal, geração de caixa como se nada de fato estivesse acontecendo aí por fora. É, gosto muito ali de falar de Itaesa, Exacetep, tem alguns casos ali que são bem a cara do nosso produto e foram é, resultados mais uma vez aí sem surpresas, provando é, bastante aderente à estratégia e com bastante é, eficiência nos resultados. Vocês devem estar percebendo que a gente está enrolando e enrolando aqui, mas na verdade é para dar a oportunidade de um número ainda maior de pessoas se juntar a nós nessa noite de quinta-feira para efetivamente irmos para o que interessa. Mas, evidentemente, não seguraremos o assunto para sempre. Eu só gostaria de dar mais alguns alôs. É, mais gente entrou agora. Antônio, Bruno, Marcelo, Ariane, hello, hello para você também. E Bernardo pede, manda um boa noite para mim também. O Bernardo também é um assíduo é, espectador dos conteúdos que a gente produz aqui da Norte. Mas sem mais delongas, vamos efetivamente Vai. falar do que interessa. O pessoal <risos> quer saber de treta. E basicamente é, treta é a especialidade. Treta é a especialidade do Nord Deep Value, que é o produto da Nord Research, que 
se dedica integralmente aos casos de distressed assets, ou seja, as empresas que estão passando por processos de reestruturação, que estão passando por algum tipo de operação de fusão e aquisição, é, que são alvo de a, episódios de ativismo e governança. É a série de ações mais arriscada do portfólio de produtos da Nord Research. É, sou responsável principal e o Guilherme faz parte do time que me ajuda a fazer o Nordic Value. E nesta série, dentre outras recomendações, nós temos exatamente é, as recomendações para as ações de Oi e de Cogna. Muito provavelmente, se você nos acompanha há bastante tempo, você já deve ter tido a oportunidade de nos ver falando a respeito dessas teses, principalmente Oi, porque é um caso que a gente acompanha há bastante tempo. Né? Mais recentemente, Cogna. Cogna é uma recomendação que eu abri no Nord Deep Value no, no final do ano passado, foi dezembro de 2020. A gente vem, desde então, é, ampliando o nosso entendimento a respeito da empresa, compartilhando isso com os assinantes através dos relatórios, através do Telegram do, do Nord Deep Value. Mas vamos começar falando muito rapidamente sobre Oi. Guilherme, faz um breve apanhado a respeito de como foi o 2020 da nossa queridíssima Oi, enquanto eu dou uma olhada desde já no que, que vai surgindo de perguntas no chat. Fiquem absolutamente à vontade para nos mandar perguntas e nós faremos o possível e, quiçá, até mesmo o impossível para respondê-las. Perfeito. Vamos falar um pouco de Oi, então, aí vai. É fazer um, um overview aí mais geral. Tem gente aqui que acho que também não acompanha tanto a tese. Então, é uma das maiores empresas aí de telecom do país, tá? É atualmente em situação de RJ, tá? Esse é um dos motivos pela qual ela está na nossa é a estratégia do Nordic Value, tá? É uma das maiores RJs aí que a gente já observou, tanto em termos de, de tamanho mesmo, quanto de complexidade, tá? Então, é, eu acho que isso se demonstra um grande desafio, tá? E assim, quando a gente para para olhar, né, o Oi, o que foi Oi aí ao longo dos últimos tempos, né? Foi uma empresa que, basicamente, ela não, não acompanhou muito o ritmo que o setor caminhou ao longo dos últimos, dos últimos anos aí, né? Foi um negócio que ficou muito focado em coisas que, é, geravam menos valor, né, telefonia fixa, coisas que é, eram bem menos rentáveis para a companhia, né, enquanto que o resto do setor ele foi é, investindo em coisas que, de fato, se demonstravam mais tendência, mais futuro e mais rentabilidade para a operação de é, telecom. Tá? Então, é, assim, foi um negócio que perdeu competitividade ao longo do tempo, e aí, isso se traduz em queda de, de geração de caixa, foi uma empresa que se alavancou bastante, então, assim, tudo isso acabou culminando aí nessa situação de RJ, tá? Inicialmente, foi lá em 2017, se eu não estou enganado, tá? E aí, quando a gente para para olhar um pouco a situação de agora, né? Como que a companhia está, né? O que a gente vem observando mais? Eu acho que, de um lado, né, vem é, uma estratégia muito forte de queda de serviços relacionados à voz, tá? Que é algo que de fato não agrega mais nada, tá? Então já faz parte do planejamento estratégico da companhia de cada vez ter menos exposição nesse tipo de coisa. É... O CAPEX voltado para investimentos, ele está cada vez sendo menor para esse tipo de é, serviço oferecido, tá? Então é, já era conhecido do nosso lado que a geração de caixa e o faturamento da companhia ia se declinar por conta desse tipo é, de desligamento ao longo do tempo, tá? De serviços é, legados, tá? Então, de um lado, a gente observa uma queda de geração de caixa por conta de voz em declínio, e do outro, também fazendo parte da estratégia, um investimento muito forte na parcela de fibra, tá? Infraestrutura em fibra, que é algo que de fato é futuro e que de fato vai agregar é, bastante valor para a companhia, tá? 
Então, assim, é, quando a gente para para olhar a situação atual, ela está queimando caixa, porque a gente ainda não está conseguindo é, ter uma geração decorrente desse investimento em fibra, em serviços de fibra, para poder é, gerar um, um, um equilíbrio entre as duas coisas. Mas eu acho que isso vem se demonstrando é, cada vez mais favorável, vem crescendo cada vez mais a parcela de fibra. Agora, olhando, né, falando um pouquinho dos resultados do quarto T20, é, a companhia ela mostrou, acho que pela primeira vez, aí, uma compensação dos resultados oriundos da, é, dos serviços de fibra para compensar a queda na, na, no faturamento relacionado à voz. Então, acho que isso é muito positivo. Tá? E em questão aí, também de investimento em fibra, o, o número de casas passadas em relação... O número de casas conectadas em relação às casas passadas, né, que é o, é o take-up rate, ele demonstrou um avanço muito significativo aí, ao longo... É, do comparativo, né? Se a gente pega o comparativo, 20% atual, né? 23%, se não estou enganado, contra acho que 7% ou 8% no ano passado. Gente, então, é, é uma brutalidade é... essa faixa. É. Eles realmente assim estão conseguindo ter uma execução comercial muito boa. Eles estão bem agressivos. Quem porventura está em cidades aí onde tem Oi Fibra, pode até comentar aí embaixo. Né, e compartilhar, eles estão extremamente agressivos do ponto de vista de pricing e do ponto de vista de oferta de velocidade. E, inclusive, eu já aproveito para pedir também, se alguém porventura é cliente ou fibra, comenta aqui para a gente. Que isso, é, inclusive, se puder, até conta um pouco da sua experiência, porque isso é realmente muito importante para nós. Com certeza, com certeza. E aí, é, dando sequência, né, outras coisas legais que a gente observou, um aumento de receita média por usuário, né? então isso acho que também foi positivo. É, enfim, a fibra acho que ela está caminhando muito bem, tá? É, e eu acho que isso faz parte da estratégia da companhia, e eu acho que uma hora é, essa chave vai virar, ela já está virando, né? no que se refere aí à, à geração de caixa nessa parte. Eu acho que assim, é, a gente está num momento de transição muito importante aí para a companhia, né? Eu acho que é, teve um episódio muito interessante, muito importante para a tese do ano passado, que foi é, o aditamento ao plano de recuperação judicial que foi é, realizado, né? A companhia se juntou aos credores e propôs esse aditamento, né? Que foi é, aprovado e basicamente ali uma, uma, o que mais define isso, né? Que, que a gente passa para vocês é justamente o, o que foi definido com relação à venda de ativos não core para a companhia, né? ativos que eram considerados não estratégicos do ponto de vista de onde a companhia quer chegar. Né? Então, a gente está falando aí basicamente de ativos de torres, ativos de data center, os ativos móveis, né, que contemplam a Oi Móvel, e uma parcela do, da, dos ativos de fibra. Né? A, a companhia acho que ela tem um, um, um ativo de fibra muito robusto, acho que... Um, o principal maior aí rede do país, ótica do país. Maior rede do país, então acho que assim, é, é, é algo muito valioso. Né? E aí, assim, é, a gente vai chegar nesse ponto depois, mas ela quer se desvincular de parte dessa, dessa operação de fibra. Tá? Mas indo do começo, né, e por partes, quando a gente olha aí para, né, considerando essa situação de queima de caixa, de endividamento alto, assim, o que a companhia está fazendo agora, né, que é inclusive até mais importante. É, do que os resultados observados. Né? Eu acho que é exatamente a execução que está sendo, que, 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 foi, que foi planejada, a execução que foi é, divulgada para é, a venda desses ativos. Então, a gente já vem observando coisas muito interessantes nesse sentido e que já vem é, repercutindo uma execução muito positiva. Então, no caso aí da, da parcela de Torres, foi um ativo que foi vendido por aproximadamente 1 bi 100, 
é, foi leiloado, esses recursos, inclusive, eles já entraram em caixa, e eu acho que isso é positivo para o momento atual para fazer frente a essa queda, essa, essa, essa queima de caixa com os investimentos em FIBA, então acho que dá uma compensada nesse sentido. Tá? É, os ativos de data center, que acho que englobam aproximadamente 320 milhões, é, também já foram leiloados, já foram vendidos, já foram, é, sim, já se desvinculou. E isoladamente essas duas coisas não representam tanto, né? Mas já é um avanço, já é algo que de fato aconteceu com a tese. Onde que está o, o, o pulo do gato principal aí, né? É, os ativos móveis da companhia, né, que estão relacionados ao imóvel, eles já foram leiloados, né? Ah, o trio das telas formado por Telefônica Brasil, é, claro, e Tim, eles mandaram a melhor proposta, né, e ficaram como sendo o, o ofertante principal, né, tiveram o direito de cobrir outras propostas à época. E aí, é, a gente está ainda, apesar do leilão já ter acontecido, né, teoricamente já foi vendido, a gente ainda está é, pendente de uma situação, que é justamente a aprovação dos órgãos reguladores para que a venda, de fato, seja concretizada, né. E aí, acho que tem questões muito importantes aí, é, com relação à, à sequência dessa operação, porque tem diversas coisas envolvidas com relação à concentração do setor, enfim, que podem gerar algum entrave. Eu acho que pensando na UE, assim, seria muito mais seria muito mais proveitoso se alguma outra empresa de menor tamanho e que não tivesse tanta dominância no setor tivesse levado esse ativo, né? Mas não foi o caso. Mas é, eu acho que mesmo assim é positivo para a tese. A gente está contando exatamente com essa aprovação do CAD, tá aqui. É, dentro do cronograma, está traçado até o final do ano. Tá? Então, a gente espera que isso aconteça. E a gente entende também que, por mais burocrático que seja, o cronograma ele já reflete é, esse, esse prazo mais demorado aí na, na análise. Eles, tá? eles assumiram no cronograma de aprovação do, do CAD o prazo máximo de análise que é o órgão. É. E eu, sinceramente, não acho que foi exagero. É, realmente em função da, da complexidade da, da operação e principalmente porque... É fato que, é, em função do, do, do tamanho do ativo, em função dos compradores, é, existem situações regionais onde, efetivamente, poderia se criar uma concentração de mercado importante. Então, Exato. o fatiamento da Oi Móvel entre Vivo, Claro e Tim, ele não é uma coisa muito trivial, tá? E que o CAD realmente vai olhar de lupa. Então, eu acho que é bastante justo que a empresa tenha assumido no seu, no seu cronograma que a operação levaria o prazo máximo possível para a análise do órgão, do órgão antitrust para ser aprovada. Porque realmente é. é um caso um pouco difícil. Só um parênteses, muita gente é, comentando é, aqui, no, aqui no nosso chat, que, enfim, né, muitas pessoas de diversas partes do país é, comentando que já são clientes do Fibra, né, em alguns casos aqui comentando que são acionistas e clientes satisfeitos, como acabou de comentar o Bruno, né, isso de fato denota que eles não estão para brincadeira na oferta de Fibra. É, eles realmente é. não estão, não estão para brincadeira. E tem um detalhe super importante por relação a isso que eu queria que você comentasse, Guilherme. Eles anunciaram oficialmente na teleconferência de resultados que fizeram essa semana Sim. Que estão entrando no mercado de São Paulo, que é, na verdade, o filé, o mercado com maior potencial para a oferta de fibra no país. Conta aí para a gente. Exato. 
Exato. É, eu acho que isso foi divulgado né, agora na, na teleconferência de resultados aí. Eu acho que é super positivo e vai oferecer uma avenida de crescimento muito grande. Né? Então, acho que a trajetória na fibra ela tem sido é, muito positiva, tá? Tá indo conforme o que a gente esperava. Eu acho que são duas coisas aí principais aí. Eu acho que esse avanço sequencial em fibra e a conclusão do, do da, da, a execução do, do, do plano da RJ, né, com relação à venda de ativos. Isso acontecendo conforme esperado, eu acho que é grandes chances aí da companhia é conseguir terminar o seu plano de, de recuperação judicial ainda esse ano, tá? Mas é, eu estava falando sobre os ativos, acho que o, o, o mais importante aí, né, no caso da Uemóvel, é um, é um valor de 16 bilhões e meio, né, então somando tudo aí do que já foi leiloado, é um, é um recurso na ordem de 18 bilhões, tá, que já foi levantado, mas ainda tem a Infracor, que né, na, na minha opinião aí é a cereja do bolo, tá, uhum. é o ativo da companhia aí que, é, enfim, como o Ricardo mesmo falou, é o principal ativo de fibra do país, na, no que se refere é, a, a essa parcela, é, e justamente é, é um negócio que assim, a companhia, qual que é a estratégia dela? Ela não quer é, ficar com a totalidade, está sendo criada uma empresa denominada Infraco, né? é um nome que, que foi denominado, que vai reunir os ativos de fibra da companhia. Ela vai procurar um investidor para entrar é, junto com ela nesse negócio, ela vai ficar acho que com 49% de participação, ela não vai mais exercer o controle, e vai ser um negócio focado, né, um, uma estrutura neutra, onde é, essa empresa ela vai conseguir prestar serviço tanto para a própria Oi quanto para outras operadoras, né? então vai ser algo muito mais focado é, em prestação de serviço, então essa é uma das frentes que a Oi quer, quer, quer atacar, né? dando sequência nisso, e olhando para o valor de ativo, a gente está colocando aí no mínimo, no mínimo, algo na, na casa aí de 20 bilhões, tá? Então, é, isso ainda está em negociação, a gente ainda não chegou é, na definição aí do, do ofertante preferencial, é, mas eu acho que está andando super é, conforme esperado, eu acho que o leilão deve acontecer ainda nesse primeiro semestre de 2021 e a, concre a concretização da venda de fato no, até o final do ano, tá? No segundo semestre. Observa que isso ano. que você mencionou agora, que é extremamente importante, que... É, isso basicamente significa que ao longo dos próximos 90 dias, ou seja, ao longo das próximas 12 semanas, nós teremos definições com relação a quem vai ficar com o Infraco, né? quem vai é ser isso. o sócio da Oi na, nesse empreendimento, é, que segue uma tendência mundial de separação de infraestrutura de rede das operadoras de telefonia, isso é uma coisa que a gente vê bastante na, na Europa, principalmente, é, e que pode constituir um driver de destravamento de valor bastante importante para a Oi, à medida que precifica de uma maneira muito mais justa esse ativo, essa verdadeira riqueza que existe lá dentro, que é a, a infraestrutura de rede. Né? Eles anunciaram, inclusive, nessa última teleconferência de resultados, que essa empresa já está operando como uma empresa independente, como uma empresa... Com dois passada. contratos, né? Dois contratos firmados. Exatamente. Já começou a firmar contratos com, com, provedores, de, com provedores de serviços de internet, país afora. É, e nós realmente acreditamos que as perspectivas são bastante, bastante positivas para esse nicho de negócio que surge. É, eu queria é fazer dois comentários, né? O primeiro deles, né? Como eu havia comentado no começo, 
É, a Oi, ela é uma recomendação que nós acompanhamos há bastante tempo dentro do Nord Deep Value. Eu queria mandar um abraço aqui, principalmente para o Paulinho SR, que comentou, sou assinante do Nord Deep Value, estou muito feliz com os resultados. Nós ficamos muito felizes de ter você como assinante, Paulinho. Né? E o Naka Peregrino comenta, boa noite, Ricardo Guilherme, parabéns pela qualidade das análises, já ganhei dinheiro com Via Varejo e agora continuo esperançoso com Oi. Eu também Legal. sou extremamente esperançoso com Oi, e essa é uma das razões pelas quais, conforme já mencionei em outras ocasiões, eu adquiri ações da Oi em uma quantidade expressiva para a minha carteira pessoal. Se você, porventura, quer contar com a nossa ajuda, quer contar com o nosso acompanhamento para essa e para outras teses de alta complexidade, mas alto potencial de retorno, na descrição desse vídeo você encontra um link onde você encontra mais informações sobre o Nord Deep Value. Mas eu já adianto, esse realmente não é um produto para todo mundo, ele é um produto para investidores realmente arrojados, realmente com um perfil de risco diferenciado. Tá? Não, não cheguem lá pensando que vão encontrar coisa fácil, que vão encontrar coisa que vai dar certo da noite para o dia, porque claramente não é o caso, claramente não é o que a gente se propõe a fazer dentro desse produto. Mas se você é um investidor arrojado, um investidor tomador de risco, um investidor que gosta de buscar oportunidades completamente fora do radar, é, você vai ser mais do que bem-vindo nos acompanhando lá no Nord Velho. Mais uma vez, o link está aqui na descrição. O outro comentário que eu queria fazer é que nós temos quase 400 pessoas online acompanhando a nossa live. Nessa noite de 1 de abril, nós temos apenas 200 likes. Eu realmente não Esse consigo dedo do like, pessoal. Dedo nesse like. Nos dedo ajuda like. a levar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Não custa absolutamente nada para vocês e faz toda a diferença do mundo para a gente. Né? principalmente considerando que, enfim, bom, eu estava pensando, pensando aqui com meus botões, né, a gente aqui fazendo live na quinta-feira à noite, véspera de feriado, mas aí eu lembrei é. que a gente está em São Paulo, que está tudo fechado, que não dá para ir para lugar nenhum mesmo, mas, enfim, né, são absolutamente coisas da vida. Eu realmente gostaria que a gente chegasse a pelo menos uns 300 likes antes de começar a falar de Cogna, né, que é outra tese... É. É outra tese bastante polêmica, bastante controversa. Né? A Cogna é uma daquelas ações que ela conseguiu, ao longo do ano de 2020, é, gerar praticamente uma torcida organizada na Bolsa. Né? O pessoal é. É, entrou, num, entrou num transe coletivo relacionado à Cogna é, e criou uma situação extremamente irônica. É né? uma empresa de educação na qual um grande contingente de investidores estava lá gritando ao invés de estudar a empresa. Né? Né? o pessoal não estuda nem a empresa de educação, caramba e, e esse é um caso realmente bastante controverso um caso bastante difícil né? agora há pouco alguém perguntou aqui, inclusive é, foi o Bernardo que também é um ácido é, é, um assíduo espectador, né? um assíduo é, entusiasta do nosso trabalho, ele perguntou quais dos cases, qual dos cases eu acreditaria ser mais complicado, se Oi ou Cogna. Bernardo, eu vou ser bastante sincero com você. Eu acho que no atual estágio, é, eu acho que Oi é daqui para cima. Mas, por outro lado, né, insisto, eu acho que Oi pode sair da sua recuperação judicial ainda no ano de 2021. Tá? Isso aí. É, essa é uma hipótese que, inclusive, foi aventada pela própria empresa. 
Não é a gente, passo... né? Apesar da gente acreditar isso, foram eles é, que... A gente fizeram. falou isso algumas vezes antes, ah. né? Mas agora ah. isso passou a ser um discurso da empresa também. É... Ao passo que Cogna, é... eu acho que a coisa é um pouco mais complicada, eu acho que existe um bom potencial ali, mas, ao mesmo tempo, acho que ainda existe um caminho tortuoso pela frente. Né? Se, por um lado, eu acho que os resultados, sei lá, do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre de 2021 da Oi, eu acho que a gente vai ter um grande espaço para ter, inclusive, surpresas positivas, Cogna já é uma empresa que, a cada um dos próximos resultados trimestrais, eu acho que a gente vai ter que olhar com mais cuidado, com mais atenção, porque acho que elas estão em trajetórias diferentes. E enquanto eu falava sobre isso, nós ultrapassamos a barreira dos 300 likes. E eu agradeço Uau. muitíssimo a vocês. Você Muito quer bem, fazer pessoal. mais considerações a respeito de oi antes de nós seguirmos em frente, é. Guilherme? Só para a gente né, fechar um pouco o racional, então, assim, é... mais uma vez reiterar aí que a, a empresa ela vem seguindo exatamente da forma que é, a gente entende que deveria, né? ela vem avançando e concluindo aí no, no âmbito da sua RJ e vem avançando muito bem em fibra. Então, essas são, essas são as duas coisas que a gente realmente esperava, acho que está tudo acontecendo conforme é, as expectativas. Tá? E é basicamente isso. Eu acho que ela tem total condições para sair da RJ esse ano e virar a chave de vez para se tornar uma nova Oi aí com uma outra cara e outras frentes de atuação. Embarcando muito rapidamente em três perguntas que chegaram sobre o Oi, então, eu começo pela pergunta do Ronaldo. Com tanta venda de ativos, por que a companhia ainda não saiu da recuperação judicial e por, e por, e por que, que o papel não sobe? Bom, eu vou começar pelo final, porque é mais simples. Por que, que o papel não sobe? Psicologia é. de mercado é um negócio absolutamente inexplicável. Tá? Ah. Eu acho que ainda existe algum nível de cautela com relação à tese. Talvez o pessoal esteja esperando, principalmente, desdobramentos relacionados à venda de infracor, né, ou mesmo a aprovação do CAD em relação ao imóvel. Vale lembrar que o grosso do que, há, do que tem para entrar de dinheiro relativo às vendas desses ativos ainda não aconteceu. Né? Não é, entrou, não vai entrou. acontecer efetivamente quando for fechada a venda da Infracor. Né? Eles imaginam que seja concluída efetivamente a venda até o quarto trimestre desse ano. E a venda da imóvel vai para o mesmo período, ou seja... Exato. É, a grande virada de mão na Oi, do ponto de vista de posição de caixa, ela deve ocorrer no final desse ano. Tá? Eu Exato. acho que até lá há espaço para algum ceticismo. É, o outro Ronaldo perguntou como está a dívida da Oi, saiu de quanto para quanto? A gente está subindo recorde em que 24, 26 bi, né, Guilherme? É algo nessa ordem, não lembro agora de cabeça. Diminuiu mas, assim, um eu... pouquinho a dívida líquida na última variação trimestral. Eu acho, eu acho que assim, é, com a entrada desse recurso aí dos ativos que é, ainda faltam, né? Como o Ricardo acabou de mencionar, a parcela da Oi Móvel, a, a Oi Móvel e a parcela da Infracor, eu acho que isso vai ajudar bastante nessa questão aí da redução do endividamento, tá? Então, é, eu acho que a, isso, aconte, isso acontecendo já é um. Um, um ótimo indicativo aí de que a companhia está pronta para sair da situação de RJ. E para completar a trifeta, pergunta do meu caríssimo Bayar, e o 5G pode atrapalhar ou ajudar a tese de oi? Eu, eu, eu acho que o, toda essa infraestrutura de, de fibra, né, ela, é, ela é totalmente necessária e, e, e super válida aí para a é, questão do 5G, né, então... 
É, eu acho que nesse sentido é positivo, mas é na parte de mobilidade mesmo, né? Eu acho que isso vai acabar fazendo menos diferença, né? Porque o que, que a Oi vai, o que, que a Oi vai se transformar, né? Uma empresa provedora de infraestrutura em fibra, né? Ela vai continuar tendo uma parcelinha referente ao que ela tinha de foco por muito tempo, né? Relacionada a voz e dados, só que em tamanho muito menor do que era e uma parcela é, de infraestrutura de fibra. Então, na, na questão de infraestrutura de fibra, eu acho que isso é totalmente positivo para a questão da implementação do 5G. Muito bem. Muito obrigado pelas considerações. É, aproveito, então, essa, a, esse clima de transição né, de né, ao saindo de um momento e indo para outro momento, para aproveitar o gancho e falar, então, um pouco a respeito da Outra tese que é, dá nome a essa, a essa nossa live de hoje. Né? Faz algum tempo já, é, eu vim acompanhando o Cogna, pessoal, já há algum tempo, mas tendo em vista que entendia que a complexidade da tese era razoável, eu realmente achei melhor passar mais algum tempo estudando antes de me manifestar. Até que, ao final do ano passado, finalmente me senti suficientemente confiante para colocar Cogna na carteira do NordZipello e já adianto que também adquiri ações de Cogna para meu portfólio pessoal. A história em Cogna é basicamente o seguinte. Originalmente, né, a Cogna, que é a antiga Croton Educacional, era uma empresa que foi concebida é, principalmente é, com foco no ensino presencial né, e altamente focada no, no alunado é, que era trazido pelo FIES. Né? Ou seja, é, a gente tinha ali é, cursos, é, uma, uma ampla rede, né, uma ampla abrangência geográfica de cursos, né, de, de camp, espalhados em diversos lugares do país, estrategicamente posicionados, considerando características demográficas é, das, principais praças, das principais praças de atuação. E o foco, efetivamente, era a atender primordialmente os alunos que chegavam via financiamento estudantil. É, durante muitos anos, isso foi um negócio bastante bom e diversas outras instituições é, surfaram essa mesma onda. Né? Eu me lembro lá atrás, quando teve a abertura de capital de Anhanguera, quando teve a abertura de capital de Estácio, né? todas com um modelo de negócio bastante parecido né? e concentrados, principalmente, é, em atender a esse público né, que tinha uma grande aspiração com relação ao ensino superior, né, ou seja, aquela visão bastante consolidada do diploma como efetivamente é, uma porta que abre novas oportunidades de crescimento profissional, é, e que em muitos casos é, tinha uma dependência bastante grande do, do financiamento estudantil exatamente para viabilizar esse tipo de sonho. Como vocês sabem, o ensino privado é uma coisa cara, né? Essas empresas se especializaram em oferecer soluções de ensino é, em preços mais acessíveis e com, é, lançando mão do programa governamental, condições de financiamento é, que efetivamente cabiam no bolso dessas pessoas. Pois bem, ao longo do ano de 2020, a, a Cogna havia entrado no ano de 2020 com... É, com a expectativa de que haveria, é, de que ainda haveria FIES, né, que, que haveria é, oferta do financiamento para novas, novas turmas, né, para novas 
para novas safras de estudantes, digamos assim, né? e evidentemente não contava com o cenário da pandemia. E eis que nós acabamos não tendo FIES e tivemos o cenário da pandemia. E isso trouxe impactos muito significativos para o ensino presencial. Como vocês podem imaginar, todas as instituições de ensino, né, listadas em bolsa ou não listadas em bolsa, é, tiveram seus negócios bastante impactados por conta disso, e acho que no caso de Cogna, especificamente, por conta do perfil socioeconômico predominante do alunado, é, ainda ocorreram dificuldades adicionais relacionadas à evasão e relacionadas a aumento de inadimplência. Né? É, no que, que tudo isso se traduziu? É, se traduziu efetivamente em uma piora muito significativa dos resultados do ensino presencial, né? que dentro da estrutura da Cogna é, é a, a estrutura chamada de Croton Campus. Né? Paralelamente, entretanto, eles já vinham em um movimento bastante expressivo de aceleração do digital. Né? Ao longo dos últimos anos, eles, vieram, eles vinham investindo em EAD, né, isso vinha ganhando representatividade dentro da, dentro da, da, da Croton, né, Croton EAD, é, e paralelamente eles alavancaram essas, eles alavancaram as soluções das quais eles dispunham, tanto para graduação quanto pós-graduação, através de outras duas subsidiárias, né, que são a Vasta e a Platos. A Vasta, especificamente, ela ainda teve o processo de abertura de capital no ano passado, ela abriu capital nos Estados Unidos, é, levantou recursos com o objetivo fundamental de fomentar o seu crescimento mediante aquisições, é, e é um negócio de características muito interessantes por conta de estabilidade de receita, a maior parte da receita de vasta, e isso também é verdade para platos, ela vem realmente de modelos de assinatura, ou seja, tem uma alta recorrência de receitas, é, e por outro lado, por serem negócios é, eminentemente online, é, tem um, uma necessidade de investir, de alocação de capital relativamente baixa e oferece um retorno sobre o capital investido muito bom. E a outra unidade de Cogna, né, que vinha é, contribuindo com o crescimento da empresa nos últimos anos, era a Saber. Né? A Saber era o braço é, fundamentalmente concentrado no ensino básico. Né, ou seja, nas escolas de ensino fundamental e médio, bem como em mais alguns cursos livres também. Que é um negócio que oferece retornos bastante interessantes, mas que, tal qual o ensino presencial de graduação e pós-graduação da Croton, é, tem uma necessidade bastante razoável de alocação de capital. Pois bem, o que aconteceu ao longo do ano de 2020 com essa empresa? Se, por um lado, é, se pavimentou a as avenidas para acelerar o crescimento de vasta por meio do seu IPO nos Estados Unidos. Por outro lado, a principal operação, que é a operação Croton, né, de graduação e pós-graduação, eminentemente presencial, é, sofreu muito com os reflexos da pandemia e com a, com a indisponibilidade de linhas adicionais para o FIES. Isso se traduziu ao longo do ano de 2020, é, em um encolhimento expressivo de faturamento, consequentemente uma menor diluição de, de custos e um aumento substancial da inadimplência. No que, que tudo isso se traduziu ao longo desse ano? Uma piora substancial de resultados operacionais e ainda por cima a necessidade de baixas, né, de constituição de provisões adicionais relacionadas à inadimplência é, por parte desse alunado e também é, a reavaliação de diversos ativos é, relacionados a essa operação. 
Isso tudo se traduziu, portanto, em uma piora substancial do resultado consolidado da Cogna, puxado basicamente por, é, por Croton. Quando a gente olhava para as outras unidades, né, saber nem tanto, mas principalmente quando a gente olhava para a Vasta e para Platos, a gente continuava vendo bons resultados, mas o consolidado efetivamente era impactado por aquilo ali. Esse contexto todo suscitou, por parte da gestão da Cogna, a necessidade de promover uma ampla reestruturação da empresa, que teve lugar ao longo do segundo semestre do ano passado, mais precisamente ao longo dos quatro últimos meses, né, o último quadrimestre do ano passado. Essa reestruturação ela se deu fundamentalmente na Croton, né, ou seja, na parte de ensino presencial da companhia, é, eles desmobilizaram diversos campos, pegaram determinadas operações físicas, transferiram para polos de parceiros, é, fizeram um amplo processo de migração para o EAD, de disciplinas que antes eram oferecidas no presencial, é, promoveram mudanças, na, mudanças de grade na, na, pelo meio, da, pelo meio da, da, da qual mesmo... É, Todos os cursos agora é, que ainda são oferecidos presencialmente, eles também têm disciplinas EAD, tudo isso com a finalidade de reduzir a intensidade de uso de ativos físicos, né? ou seja, de salas de aula, de campi, a necessidade de espaço físico é, e, consequentemente, reduzir despesas operacionais associadas a tudo isso aí. É... E a sinalização que eles dão nesse sentido é realmente de uma aposta bastante agressiva em uma digitalização sem volta do ensino, ou seja, uma migração estrutural de um número significativo de cursos para o regime de EAD parcial ou totalmente. Né? Em alguma medida, a grande aposta da Cogna na Croton para o futuro é grande parte das graduações que se fazia presencialmente, antes da pandemia de Covid-19, mesmo quando for possível voltar às salas de aula, o alunado preferirá estudar online. Eu acho uma aposta extremamente agressiva, extremamente arriscada, mas que, se for acertada, se eles tiverem razão, realmente muda de maneira significativa a cara da empresa. Isso se aplica a todos os cursos, evidentemente, não principalmente os cursos da área de saúde, continuam uma ampla necessidade de laboratórios, de aulas presenciais, por conta de questões experimentais, etc. E, tal. e existem alguns cursos que têm restrições de ordem regulatória, né? como é o caso do curso de Direito, que não pode ser oferecido no regime de EAD no Brasil, por conta de... É... Por conta de pressões da OAB, vai. Vamos, vamos, vamos colocar na, em, em termos bastante claros aqui. Que é português, claro. Em português, bastante claro. Paralelamente a essa ampla reestruturação que foi promovida na Croton, é, eles buscaram alternativas de diminuir a intensidade de capital do grupo. E isso basicamente se deu como? Eles muito recentemente anunciaram uma transação com a Eleve Educação, a Eleve Educação, pelo menos por enquanto, é um grupo de capital fechado. Né? Eleve Educação, é, entre parênteses, Jorge Paulo Lema. É, por meio dessa transação, eles alienaram para a Eleva a maior parte das escolas, né, do, a maior parte do negócio de ensino básico deles. É, e, em troca, é, eles adquiriram, por meio da vasta, sistemas de ensino é, que eram detidos pela Eleva. No limite, no limite, eles trocaram um ativo físico por um ativo digital e ainda vão receber um dinheiro na volta. Né? Isso se traduz, no curto prazo, em uma 
redução, ajuda a reduzir um pouco o endividamento do grupo e, paralelamente, realoca o capital deles em é, um negócio que tem um potencial de ROIC substancialmente maior. Mas como eles continuam acreditando no potencial da, do ensino básico, é, eles ainda ficam, por conta dessa transação, com uma participação no capital da Eleva, que pode, porventura, acabar abrindo capital num futuro não muito distante. Tá? Virou um investimento no qual eles podem ainda capturar parte do valor é, relacionado ao crescimento do ensino básico privado no país. Tudo isso se traduz basicamente no quê, pessoal? Os resultados do quarto trimestre, como eu comentei, quando a gente olha para vasta e para platos, eles foram bons, tá? É, a gente ainda tem saber ali dentro que, que teve resultados razoáveis, mas que, enfim, está saindo agora já é, no começo de 2021 por conta da transação com a Eleva. É, e os resultados de Croton, especificamente, foram bastante ruins por conta dos pontos que eu mencionei, né? Teve retração de, teve retração de faturamento, teve uma queda substancial de EBITDA ajustado, né? Por que, que eu estou que que falando de EBITDA ajustado? Porque teve uma série de despesas não recorrentes, de gastos não recorrentes, relacionados à reestruturação das unidades físicas, ou seja, encerramento de contratos, transferência de determinados ativos, é, e ainda eles fizeram uma ampla reavaliação do contas a receber deles, de forma a é, melhor representar é, o que eles entendiam como é, razoável do ponto de vista de potencial de inadimplência né, dos, é, dos alunos em meio a toda uma situação econômica muito mais complexa que a gente enfrenta hoje. Qual é a mensagem que fica com relação à Cogna? A rigor, ao que tudo indica, a maior parte do que tinha que ser feito para reestruturar a operação da Croton já está feito. Tá? E isso é uma excelente notícia. É, eles entram em 2021 com um balanço muito mais leve na parte de Croton. É, evidentemente, existem dificuldades, existem desafios ainda relacionados à captação de alunos para o presencial nesse primeiro semestre de 2021, por causa da pandemia. Né? É, o online, a sinalização que eles trazem é que está crescendo a um ritmo bastante aprazível. É, isso tudo deve se traduzir em um grande potencial para, ao longo do ano de 2021, essa operação voltar para o campo positivo. Essa operação me refiro especificamente à Croton, subsidiária da Cogna, mas que é uma das maiores operações dentro do grupo. Paralelamente, as perspectivas para a Vasta ao longo do ano de 2021 são bastante positivas. Eles já abriram lá a expectativa deles com relação à ACV. Né? O ACV ele acaba, ele, ele tende a ser uma, uma proxy do que vai ser o faturamento. Eles imaginam um crescimento de ACV de é, 23% para esse ano de 2021. Platos tem boas perspectivas também. Além disso tudo, né, e talvez esse seja um dos pontos que mais me chamou a atenção na tese hoje, é, eles, comentaram no, eles comentaram no último Cogna Day, que aconteceu lá em novembro, que eles começaram a avaliar a possibilidade do desenvolvimento de um novo negócio da companhia. Né? Hoje, basicamente, é, principalmente considerando assim, pós-negócio é, da, da Saber, a, Cro, a Cogna ela tem um negócio B2C, né, que é a Croton, tem dois negócios B2B, que são a Vasta e a Platos. E eles estão avaliando a possibilidade de conceber um novo negócio digital B2C, ou seja, com foco no cliente final, que seria uma plataforma focada na oferta de cursos livres. 
O que, que basicamente eu quero dizer com cursos livres? Eles poderiam fazer algo semelhante a uma Coursera, né, que é uma das maiores plataformas de curso livre do mundo, né, que inclusive estava avaliando abrir capital, é, ou a Udemy, que é outra plataforma do mesmo é, estilo, mas com foco, é, com foco, evidentemente, no Brasil. Isso possibilitaria que diversos produtores de conteúdo dos mais diferentes tipos pudessem, por meio dessa plataforma que já nasce com toda a expertise que a companhia acumulou nos seus sistemas via Vasta e via Platos, é, poderia possibilitar um grande ecossistema de cursos sendo oferecidos é, aos mais diferentes tickets né, e abrangendo os mais diferentes tópicos. Né. Hoje a gente entra no Hotmart e a gente encontra muita coisa. Né, sei lá, cara, quero fazer um curso de churrasco. Né. Ah, no Hotmart tem um curso de fotografia, um curso de bartender, um curso de day trade, um curso de jardinagem. Enfim, hoje em dia existe uma grande, é, um grande ecossistema de produtores de conteúdo que lançam mão dessas plataformas é, para oferecer cursos da, dos mais diferentes tipos. É, e existe o potencial de, eventualmente, é, acabar criando uma plataforma que possibilite também esse tipo de coisa ali dentro. E isso pode ser, é, caso eles sejam bem-sucedidos, pode ser uma opcionalidade com um potencial de crescimento bastante importante para a companhia no longo prazo. No curto prazo, entretanto, nós ficaremos realmente atentos para a evolução operacional de Croton ao longo desse ano de 2021, muito principalmente em função dos impactos que isso traz na capacidade total de geração de caixa da companhia, que é uma matéria especialmente importante quando a gente leva em conta endividamento. Onde eu quero chegar com isso? Eles chegaram ao final do ano de 2021 com um pouco mais de 4 bilhões de reais em disponibilidades. Eles têm por volta de 2 bilhões de reais em dívida vencendo nesse ano e mais 2 bilhões no ano que vem. Isso significa que, a não ser que eles produzissem uma geração de caixa realmente estelar ao longo do ano, de, ao longo desses próximos anos, eles podem, em um horizonte de, de, de tempo um pouco mais longo, é, enfrentar alguma, alguma questão de liquidez. Tá? Isso vai demandar da parte deles, sem sombra de dúvidas, é, um alongamento de dívida. Tá? É, eu acho que existem condições para isso, não, não acho que a situação seja periclitante a ponto de inviabilizar algum tipo de renegociação. Eles sinalizaram nos resultados do quarto trimestre que já começaram renegociações nesse sentido. É, e esses são pontos que a gente vai ter que olhar com bastante atenção ao longo dos próximos trimestres. Recapitulando o que eu disse lá no começo, eu acho que hoje a situação de Oi, embora a Oi esteja em recuperação judicial, ela me traz mais conforto porque eu tenho a percepção de que a tendência operacional de Oi, nesse momento, ela já é crescente. Eu acho que em Cogna a gente ainda vai ver um eu acho que ainda pode piorar antes de melhorar. Tá? E a questão aí é efetivamente é, a dimensão de efetiva piora, caso, caso ocorra, e consequentemente os impactos do ponto de vista de necessidade de caixa é, para fazer frente aos compromissos financeiros lá na frente. Mas isso efetivamente são cenas para os próximos capítulos e nós estamos então acompanhando Cogna também no Nord Deep Value. Acho que no patamar atual de preço as ações são interessantes. Comprei para minha carteira pessoal e estou acompanhando freneticamente o que acontece com essa empresa no mundo real para os assinantes do Deep Value. Eu falo para caramba, pelo amor de Deus, me interrompe, Guilherme. 
Não, imagina. Tem que deixar, <risos> tem que deixar livre para falar o que, o que bem entende. É, não, acho que são casos muito diferentes e ao mesmo tempo semelhantes também por conta de estarem em situações aí é, de estresse, né? São situações mais complexas e não à toa eles estão na mesma estratégia, né? Eu acho que quando a gente olha para a Colga, ainda talvez tem um pouco mais de incerteza aí com relação ao operacional, enquanto que o Oi, né? Essa incerteza, eu acho que ela já foi é, de fato superada é, no passado, quando a questão da fibra, ela veio para ficar, né, e aí, enfim, a empresa, toda aquela questão de serviços legados foi sumindo, e, enfim, eu acho que no questão do operacional, elas estão, é um pouco diferente, sim, e, mas, enfim, tem muita incerteza na Oi também, né, a grande parte do recurso aí ainda está por vir, e a gente ainda precisa esperar também os próximos capítulos, e quem está no Norte de Pivelo está acompanhando isso diretamente com a gente em tempo real. É isso aí. O Daniel Galera faz um comentário muito interessante. Informação na Bolsa de Sucesso. Hoje o ganhador da Mega Sena não buscou o prêmio com isso e com isso ele foi para o Fies. 162 milhões. Vai voltar. Não acho que volte. Acho que 162 milhões para o Fies é dinheiro de pinga, tá? Mas nós efetivamente estamos em busca da próxima Mega Sena, né? E se Deus quiser, eventualmente encontraremos o nosso bilhete premiado em meio às recomendações do Nord Deep Value, que é o produto da Nord focado nas empresas mais arriscadas da Bolsa e com relação ao qual vocês podem encontrar mais informações no link que está na descrição desse vídeo. E enquanto nós coletamos mais perguntas, eu já vi que chegaram algumas aqui, eu faço um clamor. Nós temos 531 pessoas assistindo a essa live nesse momento e 464 likes. Vamos Quem chegar aos 500 likes, likes, pessoal. Por favor, eu gente. Acho que, eu acho que se nós, chegarmos aos, se nós chegarmos aos 500 likes, nós podemos até mesmo avaliar a possibilidade de fazer algum tipo de promoção. Mas a gente tem que chegar nos 500 likes. Agora, eu efetivamente conto com vocês para isso. Mas vamos lá. Perguntas que já chegaram por aqui. É... Pergunta do Magno Freire. Ricardo, lá vai uma pergunta muito pesada. Adoro perguntas muito pesadas. Como Cogna vai se recuperar nesse universo pós-Covid, sendo que o grande volume de lucro foi do Fies, que não existe mais? A questão fundamental aqui, Magno, é essa migração do ensino presencial para o ensino online se traduz em cursos com um ticket médio substancialmente menor. Substancialmente menor. Mas, paradoxalmente, com uma margem potencialmente maior para a companhia e um retorno sobre capital maior também. O grande desafio aqui, eu insisto, é efetivamente é, o público potencial de Cogna de fato manifestar a essa forte preferência pelo ensino online pós-pandemia, na qual eles estão apostando. Eu acho que essa é uma aposta arriscada do lado deles, tá? Eu, sinceramente, eu não sei né, se as pessoas, de fato, vão preferir continuar estudando online depois que a vida normalizar. É, eles já sinalizaram, evidentemente, que compreendem que caso é, se identifique demanda presencial é, com boas taxas de retorno, eles têm certa flexibilidade para voltar a oferecer mais coisas em regime presencial também. Mas eu realmente acredito que essa é uma aposta bastante arriscada. De qualquer forma, se essa aposta se concretizar, o segredo é esse. Né? O ticket é muito menor e, consequentemente, as pessoas dependem muito menos de linhas de financiamento, como era o caso do Fies. Mas, por outro lado, a margem e o ROIC que isso pode gerar para a empresa é, inclusive, maior do que do, dos cursos presenciais. Um abraço para você. É, 
outra pergunta que chegou aqui, que é uma pergunta do Fábio. Pode-se dizer que ocorreu quebra de covenants em função do complemento de provisão de crédito de liquidações duvidosas efetuado no trimestre? É, na verdade, não, Fábio, porque muito embora isso tenha, é, isso entre no cálculo do EBITDA, Tá? Eu, particularmente, quando olho para o EBITDA, eu tiro isso, porque isso não tem efeito caixa, mas isso entra no cálculo do EBITDA para fim de covenants. Para fim de covenants, né? para quem não está familiarizado, o covenant é o compromisso que a empresa tem de não exceder um certo nível de endividamento e, caso exceda, aquilo provoca o vencimento antecipado das suas debêntures. Tá? Mas eles precisariam, é, eles precisariam é, Fábio, é, ficar mais um trimestre com um endividamento, um endividamento acima da, acima do limite, que é de 13, alguma coisa, para efetivamente ter quebra de covenant. Independentemente disso, em caráter preventivo, eles já estão negociando é, com os credores um waiver. Né? O waiver é o perdão que você obtém dos, dos credores com relação à inobservância de um covenant. Evidentemente, esse perdão não vem de graça, geralmente se paga o que se chama de waiver fee. Né, que é algo que costuma equivaler aí a, sei lá, alguma coisa entre 0,5% até mais ou menos 1,5% do valor total das debêntures que foram emitidas. Tá? Provavelmente eles vão pagar o waiver fee em algum momento, tá? mas eles devem, conseguir, eles devem conseguir reestruturar isso aí sem maiores problemas. Pergunta do Bayar. Ricardo, o ser educacional vem se preparando para o virtual desde 2018. Eles não estão à frente de Cogna nesse front? É uma pergunta bastante interessante, muito principalmente porque nós acompanhamos o ser educacional lá no Nord Small Caps. Mas a resposta é não, Bayar. É, por mais que a ser tenha avançado nesse sentido, eu tenho a impressão de, de que Cogna, do ponto de vista de robustez de plataformas e tudo mais, ela está mais preparada do que ser. Inclusive porque, em função de perfil de cursos, Ser tem uma participação significativa de cursos onde o, o, o EAD, onde o online, ele vai ser menos representativo mesmo. Principalmente nos cursos da área da saúde, onde, como eu mencionei, existe toda aquela necessidade de laboratórios, de aulas presenciais e tudo mais. Tá? Então, acho que do ponto de vista de online, eu acho que Cogna está mais preparada do que Ser. E estamos chegando a uma hora de live ultrapassamos os 500 likes, eu agradeço Muito bem. muitíssimo Valeu, a vocês. É, vamos responder as nossas últimas perguntas. João Paulo pergunta qual seria o caso mais complexo, Cogna ou Via Varejo? No atual estágio, sem sombra de dúvidas, a, sem sombra de dúvidas, a situação de Cogna é infinitamente mais complicada do que Via Varejo. Né? A, a parte mais complicada do turnaround de Via Varejo, na minha é, opinião, é, já passou. Né? É, ao passo que Cogna tem bastante dificuldade pela frente ainda ao longo, ainda ao longo do ano de 2021 deixe-me ver o que mais que nós temos de perguntas é... BM comenta que captação de é, custo de captação de aluno no EAD é muito menor também e consequentemente margem muito maior isso é verdade, exatamente isso acontece né, quando a gente migra para o negócio online o Sandro pergunta é, vocês acreditam na transformação da OIBR4 em OIBR3, ou seja, unificação de classe de ações? O que, que você acha, Guilherme? Eu acho que eventualmente isso pode acontecer, mas é... não estava não contando com isso, tá? Mas a princípio, assim, é uma tendência que a gente vem observando, né? Com algumas ações aí no mercado, tá? 
Muito bem. O Fábio pergunta, pode-se afirmar que demais negócios da Cogna, excluindo o Croton, seguem operacionalmente bem promissores, mas ainda representam um percentual menor do consolidado? É exatamente isso, Fábio. É... Juarez pergunta, não seria vantagem para hoje se manter em recuperação judicial por mais tempo por conta da facilidade de postergar ao máximo o pagamento das dívidas? Em teoria, sim, a grande questão é que você hum. não pode ficar em RJ para sempre. Né? RJ é. tem prazo para acabar, Juarez. E no caso dele, tá... inclusive, já houve prorrogação. Tá? Então, em algum momento, ele tem que sair. Exato. Estamos chegando a uma hora de live. Vamos para as nossas Últimas perguntas e depois as nossas últimas considerações. É, vamos ver aqui. É, comentário do Éder. É, Cogna é uma grande empresa de educação, vai sim pegar alguma turbulência, mas quando ajustar o digital vai subir muito. Lembrando que a empresa está em grande descrédito. Essa questão do descrédito ela é bastante forte no caso de Cogna e eu concordo com você. Vem muita turbulência pela frente. É, se eles conseguirem superar isso aí, é, eu acho que as coisas são interessantes. John Ney pergunta, ainda dá para entrar em Oi? Sim, senhor, ainda dá para entrar em Oi, da mesma maneira que ainda dá para entrar em Cogna. No Nord Zipberg nós damos informações a respeito de preço teto, mas aqui em aberto a gente não vai dar, mas eu falo para você, sim, os preços do fechamento de hoje continuam sendo atrativos na nossa, na, na nossa opinião para quem, porventura, queira se expor a essa tese. E quem, porventura, quiser se expor a essa tese, eu volto a fazer o convite para clicar no link dessa descrição e conhecer um pouco mais a respeito do Nord Zip Value. O Rogério Seba Martins pergunta, vocês podem comentar qual o peso e influência dos institucionais e fundos incógnita e também na Oi? Eu acho que a questão da participação dos institucionais né, no flow dessas empresas pode ser traduzida em determinados momentos em volatilidade, mas isso não muda é, em nada o que a gente tem de estrutural, né, que são os fundamentos da empresa no mundo real. Tá? Eventualmente, eu acho que em Oi, principalmente, a gente tem bastante volatilidade quando alguns fundos maiores resolvem fazer movimentações mais expressivas na, na, dentro da empresa. É, em Cogna, eu acho que essa é uma questão menor, muito embora, como é do conhecimento de todos vocês, alguns fundos de ações é, bastante grandes né, é, têm participação em Cogna já há bastante tempo. Inclusive, Lembrando que Oi, né, passou por um período aí de volatilidade, a ação chegou a bater 2 e 3, 2 e 4, alguma coisa, voltou agora para onde está 1,80 e 90, e de fato, assim, quando a gente olha para a realidade da empresa, o que, que, de, que, que de fato mudou? Nada, né? A empresa só avançou nesse período. Então, é de fato uma volatilidade aí que gerou oportunidade, e reitero aí que o Ricardo falou que nos níveis atuais a gente é, acha bastante atrativo para entrar. É isso aí. Pessoal, nosso tempo está completamente estourado e eu gostaria de agradecer muitíssimo as quase 600 pessoas que nos acompanham e nós conseguimos uma marca bastante singular. Nós temos, neste momento, mais likes do que pessoas acompanhando a, a live. Bem. Eu fico realmente <risos> muitíssimo feliz. Valeu. É, e vamos, então, para as nossas considerações finais, meu caríssimo Guilherme Tinga. Pessoal, obrigado aí pela participação na live. Espero que tenha para tenha dado para explicar um pouquinho sobre as duas teses e entender um pouquinho sobre as principais diferenças, mas eu acho que é, em se tratando aí de teses de altíssimo risco, né, como são as que a gente está falando, é sempre importante é, lembrar de qual a exposição que você tem que ter nesse tipo de ativo. Né? Não é um negócio que você tem que ter, é, sabe, boa parcela do que você está investindo em ação, é um negócio para você ter... Não venda o apartamento para comprar o é, Cogna, pelo amor de não Deus. Não vende. 
É um negócio para você ter assim, um pouquinho para você poder aproveitar a oportunidade. Assim, se não der certo, se não virar, beleza, a gente segue. Não é um negócio que tem que te tirar o sono por estar muito tomado nesse tipo de coisa, justamente por conta do altíssimo risco que tem esses tipos de investimento. Tá? Então, é, acho que esse é um recado muito importante para dar também. Nós temos que fazer, e eu acho que quem estiver assistindo esse vídeo, principalmente depois, é, né, quem estiver assistindo gravado, é, não deixe de comentar caso tenha interesse, né, mas se vocês quiserem, eu acho que a gente poderia, eventualmente, né, fazer uma live a respeito de uma outra empresa de construção civil que nós temos na carteira do Nordic Velho, que o pessoal gosta bastante também. Se claro. vocês tiverem interesse que nós façamos uma live para falar do case de Gafisa, comentem aqui embaixo. Né? quem porventura não deixou seu like, também deixa seu like, se você está assistindo a essa live gravada, o meu muitíssimo obrigado por nos acompanhar até aqui, esperamos sinceramente que você tenha a oportunidade de nos acompanhar ao vivo e em outra ocasião. Por hoje é só, pessoal, muitíssimo obrigado por você, a todos vocês, excelente feriado, boa Páscoa, saúde para todos nós, fiquem absolutamente em paz, e nós estamos de volta na semana que vem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.